0: Uit Deborah Feldman's Unorthodox. Mensen willen weten of ik nu het geluk heb gevonden. Maar ik heb iets nog beters ontdekt. Authenticiteit. Ik heb eindelijk de vrijheid om mezelf te zijn. En dat voelt goed. Als iemand jou ooit probeert wijs te maken dat je anders moet zijn dan je werkelijk bent. Hoop ik dat ook jij de moed zult vinden om te protesteren. Hmm.
1: Je luistert naar Van God los met de verhalen van Daniela, Aida,
2: Mathilde, Fieke, Micha en Ryan. Je leeft letterlijk tegen jezelf in. En hoe langer je dat doet, hoe beklemmender dat gaat voelen.
3: Maar dat is niet een gevecht tegen het geloof. Nee, dat is een gevecht tegen de afwijzing uit naam van het geloof. Ben
4: jij dan niet een echte volgeling van Jezus? dan zou ik dezelfde fout maken als die de meeste katholieken en islamieten maken. Er bestaan geen echten, er bestaan geen neppe volgelingen. We zijn allemaal levend, we zijn allemaal zoekend.
1: Ik ben Lale Gül. En ik ben Ronit Palas. En dit is aflevering 5. Lidtekens, gemis en levenslessen. Ik vraag me af of jij iets mist aan je oude leven. Ja.
0: Ik denk best wel veel, <laughs> want hoewel het natuurlijk mijn eigen beslissing geweest is om niet meer al die regels te doen, niet meer op de plekken te komen waar de gemeenschap zich verzamelt, is er ook wel een stuk uh, herkenning bij mensen die op je lijken of die een achtergrond met je delen verdwenen. Zelfs een stuk geborgenheid, datgene wat je beklemt of wat je verstikt, kan gek genoeg en paradoxaal genoeg soms ook wel hetgene zijn wat vertrouwd voelt. Dus dat mis ik wel eens. Um, soms dan uh, op zaterdag dan rijd ik over uh, de Van Boshuizenstraat in Amsterdam-Buitenveldert. En dat is een beetje het centrum van Joods Nederland. Of in ieder geval Joods Amsterdam. En dan zie ik al die plukjes mensen, Joden... Van sjoel naar elkaar lopen om bij elkaar te gaan lunchen, om elkaar te gaan eten. Ja, dat was vroeger ook mijn ritme. Dat was vroeger wat ik ook deed. En nu rijd ik op die weg. Wat je natuurlijk helemaal niet hoort te doen op zaterdag te rijden. Dat kan wel eens een afgesneden gevoel bezorgen.
1: Ja. Stel je zou nu een agenda hebben waarbij al die dingen nog voorkomen. Zou je daar met plezier naartoe gaan, zo'n lunch, zo'n bijeenkomst? Nee, want dat hoort
0: gewoon bij een hele levensstijl. En die levensstijl heb ik niet meer. Die kon ik niet langer omarmen. Ik vond het te bekrompen, te klein, om de hele tijd met alleen maar dezelfde soort mensen om te gaan. Die het over dezelfde soort dingen hebben. Mm. En dat is natuurlijk wel de club waar ik vandaan kom. Er zijn weer allerlei smaken en soorten van. Maar dat heb ik bewust gekozen om dat niet meer te willen. Alleen er zijn van die momenten dat je dat even heel erg voelt. Ik weet nog dat het een uh, uh, loofhuttefeest was. En dan, dan hoor je wel dat iedereen weer met elkaar heeft afgesproken... om dan bij elkaar in een hutje te gaan zitten in de tuin. En dat je denkt, oh jezus, ik wist helemaal niet meer... wanneer dat feest ook alweer was. Het gaat gewoon helemaal in voorbij. Want dat is ook wat het seculiere leven eigenlijk doet. Je, gaat, je staat niet meer stil wel die dingen waar vroeger een hele dag omheen gebouwd was. Ja. Mijn dagen zijn er niet meer omheen gebouwd. Dus ja. ik weet het eigenlijk niet meer. Ja, ik weet nog uh, Grote Verzoendag en ik weet nog Joods nieuwjaar. En daar voel ik veel bij en dat doe ik allemaal ook. Maar ik weet nog dat ik me als klein meisje dan echt voornam om na Grote Verzoendag alle regels te houden. En zoveel mogelijk echt alles te doen zoals het moest. En nu niet meer. Dat is ook wel raar. Nog steeds.
1: Je ervaart dat niet als bevrijding.
0: Nou ja, het is prettig dat ik mijn eigen leven kan indelen zoals ik wil. En dat ik niet meer de druk ervaar die ik heel lang wel heb ervaren. Maar er gaat ook iets verloren aan gevoelens die je hebt van waar je vandaan komt. En dat zijn best heftige gevoelens en die kun je niet zomaar helemaal uitschakelen. Dat wil ik ook niet. Heb jij geen gemis ooit?
1: Nee, dat alles wat je vertelt is vrij onherkenbaar voor mij. Omdat ik bij alles denk, oh wat fijn dat ik die ramadan, dat dat gewoon helemaal aan me voorbij gaat. Of het suikfeest, of het offerfeest, of welke speciale gelegenheid dan ook. Maar er waren toch ook wel delen van die tradities die een prettig gevoel
0: gaven? was het alleen maar kommer en kwel?
1: Ja, echt alleen maar. Voor mij wel. Lekkere dingen eten? Dat kan ik nu nog steeds. Dat is helemaal niet speciaal voor die dag. Ik uh, kook uh, heel graag en ik maak heel vaak lekker eten. Dus dat, uh, dat, dat, kan, dat zie ik totaal los daarvan. Dus ook niet in die
0: samenstelling van de familie... of van de mensen die bij elkaar kwamen. Dat was juist
1: niet prettig. Nee, ik mocht mijn familie ook nooit. Ik vond het altijd maar bekrompen, domme mensen. Die uh, altijd als ik... Uh, een mening ergens over had, wat niet uh, strookte met hun mening... dat ik dacht van, nou, uh, waarom uh, moet je me op die manier uh, zo uh, aanvallen daarop bijvoorbeeld? Zo, ik, ik kon me altijd heel uh, onprettig voelen bij heel veel familieleden. Ik vond ze altijd heel uh, bekrompen, heel streng, heel uh, onprettig om in de buurt bij te zijn. Ik, er was ook altijd een soort angst... Van oh, uh, die en die oom komt. Oh ja, ik moet uh, weer een langere jurk aan of uh, weet ik veel wat. Of ik moet, uh, ik moet extra beleefd zijn en ik moet rechtop zitten. En ik moet niet met de benen wijd zitten. En niet met de benen over elkaar en uh, weet ik veel wat. En ik moet uh, vooral bescheiden doen en weet ik veel wat. Dus ik, ik vind het allemaal kommer en kwel inderdaad.
0: Toch zijn heel veel mensen die lastige relaties onderhouden met familieleden. Met name met ouders. Toch ook altijd op zoek naar begrip. Erkenning worden gezien door diezelfde ouders. Ook al zijn het ouders die ze eigenlijk niet mogen.
1: Ja, Stockholm syndroom noem ik dat. <lacht> ik heb dat gelukkig niet. Het is... Uh... Nee, ik, ik heb zo erg uh, jarenlang neergekeken... op iedereen die iets tegen mij had... of de manier zoals ik mijn leven wilde invullen, zeg maar. Dus in alle vrijheid en hoe ik me daar gelukkig bij voelde... Daar heb ik op een gegeven moment zo op neergekeken. Dat ik dacht, ja, jullie gaan nooit begrijpen. Jullie zijn allemaal superdom en superbekrompen. Jullie gaan hier nooit uitkomen. Ik wel. En ik ben anders dan jullie. Dat ik me ook gewoon hoger dan hen heb gevoeld. En dat gevoel heb ik nog steeds. En ik heb echt helemaal geen wens om erkenning, begrip, uh, liefde. Dat, dat is er gewoon niet meer. Het is echt um, omgeslagen in een soort van haat. Het is echt zo. Maar dat klinkt heel onthecht. Ja, maar dat is ook de enige manier waarop je zonder schuldgevoelens, et cetera, er van afkomt. Want dat, anders blijf je er maar over pijnzen en zo. En dat wil ik niet. Maar je zegt dat het omsloeg in haat. Mm. Hoe is het om elke dag te haten? Nou, niet eens haat. Nee, het is pure onverschilligheid eigenlijk. Het is niet, uh, ik ben daar totaal gewoon niet mee bezig. Het boeit me niet. Wat boeit je wel? Uh, nou? Wat raakt jou nu? Ja, de, de mensen die ik nu om me heen heb. De nieuwe vriendschappen die ik ben aangegaan. Waarvan relatie. je altijd bang bent dat ze weer verdwijnen? Nee, niet bang. Zeker niet. Ik hou er rekening mee. Ja. Ik ben er niet bang voor. Zeker niet. Maar de mensen die ik nu om me heen heb. De mensen met wie ik het nu heel erg fijn heb. De mensen bij wie ik onvoorwaardelijke liefde voel. Die mij leuk vinden zoals ik ben. Dat ik niet uh, dingen hoef te doen om, ze, om mij leuk gevonden te worden. Of om mij ook geaccepteerd te worden. Daar heb ik het nu heel fijn mee. En daar focus ik op. En ik denk niet eens meer na over, over die oude gemeenschap. Soms kom ik uh, dingen tegen op Instagram of zo van ze. En dan denk ik: oh, wat, wat fijn dat ik niet naar die bruiloft van die en die moet. Of het uh, ja, is totaal um, ja, geen gemis. Gewoon. Juist alleen maar het gevoel van: oh, wat fijn. Maar ik kan me voorstellen dat als je wel familieleden, et cetera, hebt gehad... waar je gewoon een heel fijn gevoel bij had, dat je wel dat gemis hebt. Maar ik had dat gewoon niet. Dus dat betekent ook nooit spijt? Nee. Ik zie dat niet voor me dat ik dat, dat, ik dat ooit ga krijgen. In deze aflevering gaan we het hebben over littekens, gemis en levenslessen. We beginnen met Fieke Opdam die acht en een half jaar in het klooster leefde als non. Na onze oproep voor deelnemers aan de podcast... mailden ze
4: ons met een dringend verzoek. Nodig in godsnaam een christen uit. Omdat wij Nederlanders, wij geilen enorm op de slechte kanten van de islam. En we vinden het ook een veilige thuiswedstrijd... want dan kunnen we zeggen, oh, dat gebeurt allemaal in de islam... en al die meisjes die onderdrukt worden... en al die jongens die homoseksueel zijn, wat dan niet mag... en oh, wat slecht, wat slecht... Maar daardoor durven we eigenlijk niet meer naar binnen te kijken. Nederland is van oorspronkelijk een christelijk land. En ik ben van mening en ik weet dat er echt heel veel christelijke jongeren... en jongvolwassenen en misschien ook wel ouderen zijn... die zich onderdrukt voelen binnen het christendom. Die verplicht naar homoseksuele uh, genezingskampen worden gestuurd. Die uh, gedwongen worden om met een vrouw te trouwen... terwijl ze eigenlijk op mannen vallen. Die uitgestoten worden door hun familie omdat ze ervoor kiezen hun leven te leiden op een manier die bij hun past, die zich dood, dat zijn nog dan buitenkant effecten, maar die zich van binnen ontzettend zondig voelen, die misschien nu naar ons luisteren en ook denken, ach, die mensen, die gaan allemaal naar de hel, die doodsbang zijn. Um, en niet eens doorhebben dat ze bang zijn, omdat ze denken dat dat de norm is. En daarom vind ik het zo belangrijk dat er ook christelijke mensen opstaan en die zeggen, hé, hey, uh, ik snap wat je bedoelt, ik snap wat je voelt. En ook ik dacht dat mijn, gedachtes zondig waren. Uh, dat ik dit allemaal niet mocht denken. Maar door dit te denken ben ik wel vrij geworden. En nu ik eenmaal vrij ben, durf ik je te zeggen... de wereld is zo zondig helemaal niet. Uh, dus ja, ik zou ze eigenlijk gerust willen stellen. Dat
0: geruststellen is niet altijd makkelijk, weet ook Inge Boscha. Zij is coach voor kerkverlaters en deskundige op het gebied van religieuze dogma's. En vooral in het loslaten daarvan. Ze is veel in contact met mensen die hun geloofsgemeenschap
5: verlaten... of dat overwegen. Als je de groepering uitgestapt bent, moet je terug naar wat wil ik? En dat kan heel onwennig, ongemakkelijk en zelfs onveilig voelen... om daarbij stil te staan, omdat je vaak geleerd hebt dat dat niet hoort. Dat je dan egocentrisch bent of narcistisch... of dat het niet om jou draait. Het draait om, om God, om de ander. Dus mensen voelen zich daar heel ongemakkelijk bij... en hebben dan echt een, een achterstand... In hun, ja, in hun zelfvertrouwen eigenlijk. Ze hebben altijd geleerd dat ze geneigd zijn tot alle kwaad. Niet in staat. Tot ene goed. Om van die termen die, die gebruikt kunnen zijn. En dat maakt dat je. Ja, je moet eigenlijk gaan leunen. Op iets wat je niet vertrouwt. Je hebt geleerd bang te zijn voor jezelf. Je hebt geleerd bang te zijn voor de wereld. De mensen van de wereld. Het is ook heel moeilijk om hulp te gaan zoeken in de wereld. Want die therapeut die je dan treft. Ja, wat als die onder invloed van de duivel is. En jou nog verder. Bij God vandaan trekt. Het kan een hele angstige ervaring zijn om op eigen benen te gaan staan, omdat die nog niet ontwikkeld zijn. Het voelt als kruipen, kruipen door de modder. Ben jij nu gelukkig?
6: <laughs> Dat is een grote vraag. Ja, ja, ik denk het wel, ja.
1: Mathilde hoor je hier. Ze groeide op in een reformatorisch gezin... en liet het geloof stapsgewijs achter zich. Met hier en daar een terugval, zoals ze het zelf noemt. Inmiddels is ze echt van God los en al tien jaar getrouwd met haar
6: vrouw. Ja, ik ben zeker gelukkig. Uh, ja, In mijn huwelijk, maar ook in mijn leven. Ik ben uh, op dit moment uh, schrijversvakschool aan het doen. Ik ben heel veel aan het schrijven. Ik ben eigenlijk ook gewoon nog steeds aan het verwerken... Ja, wat ik allemaal heb meegemaakt, het milieu waar ik uitkom. En dat geeft me heel veel energie om dat, om dat te doen.
1: Je bent in zekere zin echt uitgestreden. Je hebt niks meer waarvan je denkt: oh ja, hier moet ik, moeten we nog aan werken met familieleden of
6: omgeving. Nee, het zit meer in mezelf, denk ik. Dat ik gewoon, uh, ik heb nog wel uh, psychische hulp. Omdat ik ja, best wel wat problemen had met mijn zelfbeeld. Ook, denk ik, door mijn opvoeding, maar ook gewoon door hoe ik ben. En daar, uh, daar ben ik mee. Dus ik ben eigenlijk meer met mezelf bezig. En hoe ik mezelf zie en hoe ik, eigenlijk, hoe ik geleerd heb om met mezelf om te gaan. Hoe ik dat kan veranderen. Dus daar ben ik vooral mee bezig.
1: Ja, ik denk ook dat als je een goed zelfbeeld hebt... ben je eigenlijk ook niet eens meer op zoek naar volledige acceptatie. Want dan ben je al zo gelukkig met jezelf. Klopt. Ja. Dat dat enorm helpt met, dan kun je ook alles, zeg maar, wat teleurstellend is uit je omgeving, kun je dan veel beter relativeren. Omdat je toch wel gelukkig bent met jezelf.
6: Ja, en die stem, in, als die stem in je hoofd gewoon niet de hele tijd bezig is om te zeggen van dit mag niet, of je moet hierop letten. Dat kreeg ik op den duur namelijk steeds meer. Ik had eerst, toen ik in de twintig was, was ik, jee, ik ben vrij, ik kan doen wat ik wil. Uh, en toen op den duur merkte ik dat ik mezelf steeds meer ging inperken... en dat ik toch steeds weer meer rekening ging houden met de regels om me heen... ook al waren dat andere regels. En dat ik toch gewoon zo geneigd was om mezelf aan te passen... dat ik dat toch weer ging doen. En dan eigenlijk zelf, zonder dat iemand me dat oplegde. En daar, ja, daar heb ik gewoon best wel veel therapie voor nodig gehad... om daar weer uit te breken, om uit die hele mentale staat uit eh, te komen.
0: Is je strijd nu voorbij eigenlijk? Nee. Daniela, hoor je. Zij groeide op in een orthodox-Joods gezin... en zette zich sinds haar kindertijd al af tegen de strenge regels. Het contact met haar ouders is jarenlang verbroken... ondanks herhaaldelijke pogingen van Daniela's kant om
3: het te herstellen. Ik denk dat het een levenslange gevecht is met het gevoel van er niet mogen zijn. Zoals ik ben. Maar dat is niet een gevecht tegen het geloof. Nee, dat is een gevecht tegen de afwijzing uit naam van het geloof. En het geloof faciliteert dat doordat het er niet tegen protesteert. Dat kinderen met afwijkende uh, wensen, keuzes, verlangens, ideale uh, principes... Er bestaan en er mogen zijn. En ik ben ook kind van een gezin waar ik niet welkom ben. Want ik ben niet welkom. Dat is me te verstaan gegeven. En ik geloof niet dat in de relatie ouder kind er ooit een moment kan zijn. Dat ook al accepteer je het feit dat het zo is. De pijn gaat niet weg daarvan. Dus ik worstel met die pijn. En dat is het gevecht wat, wat ik zeg. Dat gaat niet over. En aan de andere kant heb
0: je je natuurlijk heel erg kunnen inzetten. Ook in het werk wat je doet. En heb je die pijn weten. Te transformeren tot een soort. Krankzinnige kracht. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Want uiteindelijk. Ja. When life brings you lemons. Please make lemonade. Dat is wat ik dan gedaan heb. Mijn ervaring. Met. Dat staan voor jezelf betekent dat je misschien weg moet of weggestuurd wordt. Of keuzes moet maken die je zeg maar, verbindingen verbreken of onder druk zetten. Dat is voor mensen heel moeilijk. Want wij mensen zijn geneigd om bij elkaar te willen blijven en te horen. Maar als dat meer kost dan, dan oplevert, dan zit je in die gewetensnood. En door wat ik heb geleerd. Ik werk nu met mensen. Die op hun manier op zoek zijn naar zichzelf. En waar ze echt zichzelf zijn. En vaak komen ze erachter dat dat op plekken is. Of dat nou werk is of, of, of setting. Die misschien niet geheel is wat de omgeving van ze verwacht. Kun je even kort uitleggen wat je precies doet voor werk? Nou, wat ik doe gaat eigenlijk over persoonlijke groei en ontwikkeling. Als individu. Maar ook in teams bijvoorbeeld. En het gaat erover om echt een stapje dichter bij jezelf te komen. Wat is jezelf precies? Wie ben ik? Waar word ik gelukkig voor? van? Waar sta ik voor? Wat maakt me blij? Wat, maakt me, wat doet me pijn? Waar kom ik tot mijn recht? Wat vind ik fundamenteel belangrijk? Wat moet er op mijn grafsteen staan? Dat soort dingen. En daarnaar leven. Staan. Op mijn grafsteen? Ja. Trouw aan haarzelf gebleven. Dat staat erop. En wat er ook op staat is... hoop ik, liefdevolle moeder... Ja, dat.
1: Waarom heb je ervoor gekozen om je verhaal hier te doen?
7: Omdat ik uh, vind dat deze discussie vaak een beetje gekaapt wordt... door het zwart-wit van tegen of voor je mensen die heel erg voor religie zijn. Die mensen die heel erg tegen religie zijn.
0: Micha, hoor je. Hij maakte zich los van het jodendom. Maar dat betekent niet dat hij er tegen is.
7: En ik vind dat die mensen die heel erg tegen religie zijn, zijn, vaak ook heel onhebbelijk worden in hun tegen en, en eigenlijk op dezelfde onhebbelijke religieuze trekjes als de religieuze mensen zelf die zijn en religieus, aan religieus. Mm. Zonder enig gevoel dat, dat, dat je ook echt een goed mens kan zijn en wel religieus kan zijn. Dat je goed voor andere mensen kan zijn en wel religieus kan zijn. Dat je een intellectueel leven kan leiden en wel religieus kan zijn. Het zijn geen domme mensen die religieus zijn. Het zijn geen slechte mensen die religieus zijn. Het zijn hele domme en slechte religieuze mensen. Het zijn hele domme en slechte religieuze mensen. Ik kom niet uit een huis waar, uh, waar ik de slechtheid van religie heb ervaren. Helemaal niet. Ik heb de cultuur ervaren. En ik kom ook niet uit een huis waarbij ik. Uh, uh, verketterd ben en, en weggezet ben en niet meer welkom was toen ik een andere keus maakte. Integendeel, ik heb ongelooflijk lieve ouders waar ik heel trots op ben, waar ik ben trots om uit het gezin te komen waar ik vandaan kom. Het hoeft niet altijd een hele harde break-up te zijn waarbij je binnenkomt en zegt, en vanaf nu doe ik helemaal niks meer en dat het dan allemaal heel pijnlijk en, en nasty is, want zo was het helemaal niet. En dat geluid mag je denk ik ook wel uh, uh, laten horen.
1: Hoe kijk je nu naar de islam?
8: Blijf me integreren, blijf me interesseren, uh, blijf er naar kijken.
1: Rajan, hoor je hier?
8: Het heeft ook hele mooie dingen gedaan. Mijn vader was na zijn uh, ongeluk op zijn werk, uh, heeft hij niet meer kunnen werken. Is hij heel depressief geworden. En toen is hij meer uh, zichzelf mee gaan betrekken met de moskee. En dat hij ook een uh, bestuurslid is geworden van de moskee. En dat heeft hem wel een beetje uit de depressie uh, gehaald. Dus in dat opzicht was het een heel mooi iets om te zien bij iemand die, die hulp nodig had, maar daar niet over kon praten. Dus hoe zijn mijn ogen tegenover de islam? Het kan heel erg mooi zijn, mits je de juiste vragen op de juiste momenten stelt en niet overal blindelings, uh, blindelings in gelooft of doet.
1: Niet blind geloven?
8: Niet blind geloven.
1: Dan is het een mooi geloof?
8: Ja. Ga vragen stellen. Klopt dit?
1: Het is niet voor iedereen even makkelijk.
8: Tuurlijk niet. <laughs> Toen, hetgene wat ik doe is ook niet voor iedereen makkelijk tegelijkertijd um, als ik een boek lees dan heb ik het idee dat jij het veel zwaarder hebt gehad dan ik en je gaat, je gaat zeg maar ja, dat, moet, dat moet je nooit doen, je moet nooit traumas of dat soort dingen vergelijken met elkaar maar ook ik heb mijn tijden ge gehad en nog steeds Van, oh, is mijn verhaal eigenlijk wel, wel zo erg om hier te spreken op de, bij de podcast hm. de, de, onderweg hier naartoe had ik die je gedachten nog steeds. Als ik jouw boek lees... oh, ze heeft het echt veel erger gehad dan ik. Ben ik dan wel zo boeiend? Moet ik me niet zo aanstellen? Is het, uh, moet ik gewoon mee leren leven? En et cetera, et cetera.
0: Wat zou je tegen mensen willen zeggen... die in een vergelijkbare situatie zitten als jij? Die worstelen
3: met dezelfde lastige keuze. Twijfel nooit aan jezelf aan wat je voelt. En als Laat de je hele wereld probeert gek te krijgen. Laat je niet gek maken. Hoe doe je dat? Neem jezelf serieus. Ga op zoek naar mensen die openstaan voor wie je echt bent. Ook als je daarvoor eindigt in een inrichting. <laughs> wat is een inrichting? Nou ja, wat je wel vertelde, een gesloten plek waar je waar ik mezelf heb kunnen opbouwen... en die ik achteraf definieer yeah. als mijn tweede baarmoeder. Die gun ik bij wijze van spreken iedereen. Precies. Dat is niet de one flew over de koekoesnest. Kijk, dat gun ik niemand. Maar misschien is dat certified crazy, of wat het ook was. Ja, reddingen wel geweest. Nou, misschien wel. Ja. En weet je, heel veel mensen... een van de dingen die ik doe die zo krachtig zijn in het werk met mensen is... Als je echt mag zeggen hoe het echt voor jou is. En je bent niet bang wat de ander daarvan vindt. Nou, dat is een transformatie. Dat is niet te geloven. En vaak ben ik degene die daar dan als coach of als trainer. Want dat zijn de rollen die ik dan heb, coach en trainer. Dat ik daar als mens getuige van ben. Want de eerste keer dat ik tegen mijn therapeut zei. Hoe kan ik nou van deze ouders houden? Ik weet dat ik van ze moet houden, vijfde gebod. Ze doen me pijn, zoveel, ik vind het zo moeilijk om van ze te houden. En dat die persoon tegen mij zei, dat is oké. Okay. Nou, daar begon het. Daar begon het. Dit is mijn eerlijke beleving. En ik gun iedereen dat je echt eerlijk mag zijn wie je bent en dat mag voelen. En daar heb je, ieder mens heeft recht op liefde. En dat is liefde, dat je mag zijn wie je bent.
2: Het is moeilijk voor mij om een advies te geven... omdat ik zeg maar nog met mijn ouders kan wonen... en ik uh, heb nog een redelijk goede relatie met ze. Um, maar als ik kijk naar andere ex-moslims... die zeg maar, ook die stap hebben ondernomen... en bijvoorbeeld ook zeg maar, uh, wat zwaardere situaties hebben meegemaakt... dan kan ik alleen maar zeggen, het is het waard. Het is het echt waard om voor jezelf te kiezen... en uit die dogma te stappen en uit... Een de soort van kooi, zoals ik het omschrijf, te stappen. Want je leeft letterlijk um, tegen jezelf in. En hoe langer je dat doet, hoe beklemmender dat gaat voelen. En ja, dat is ook geen fijne plek om in te leven.
7: Advies aan mijn vroegere zelf is zeker, luister naar nou echt gewoon wie je bent. Wat wil je nou echt in je leven? Wat vind je nou echt belangrijk? Je bent zelf je allerbeste raadgever.
8: En alsjeblieft zoek iemand om, om hier mee te praten zodat je het simpelweg kan luchten. Zodat je het simpelweg kan, kan vertellen aan mensen. Zodat je, dat je het niet alleen maar hoeft te doen. Ik snap dat je het idee hebt dat je, dat je echt alleen bent. En ik voel dat en ik weet dat. En dat zal waarschijnlijk ook nooit meer weggaan. Maar dat betekent niet dat je met andere mensen kan praten. Uh, dat je in ieder geval je ei kwijt kan. Maar ga vooral dingen doen waar je zelf achter staat.
6: Doe gewoon wat je kan doen. En wees niet bang om die stappen te zetten... Je vrijheid is belangrijker dan al die andere dingen. Maar kijk, wees ook een beetje pragmatisch. Als iets een jaartje kan wachten en dan, dan ben je veilig, kan dat soms beter zijn. Ga niet de rest van je leven in een situatie zitten die naar is. Maar ja, ga jezelf ook het leven, zorg, dat, ja, zorg ook dat je niet dakloos wordt. Ja, dat, dat, ja, en weet dat als het niet nu lukt, dat er altijd later is. Ik heb heel veel respect voor Lala. En jou is het gelukt om gewoon hup, in één klap eruit te gaan. Ja. Maar bij mij is het in stapjes gegaan. En is het uiteindelijk ook gelukt.
1: Ja, ik vind het altijd heel moeilijk. Want ik krijg dus heel veel berichten. Ja. En het zijn dan hele jonge mensen. Maar die zijn nog economisch afhankelijk. Ja. En die hebben nog geen eigen huis. Dan is het heel moeilijk om te zeggen. Ja, wacht nog maar even zes jaar. Mm -hmm. Want dan heb je een eigen huis. En dan ben je niet dakloos. Of dan heb je een eigen inkomen.
6: Ja, maar ja, dat... Maar zoek dan een uitweg op een andere manier. Kijk of je bij vrienden terecht kan. Kijk of er een manier is om toch... Maar ik zou wel zeggen, zoek eerst naar die uitweg. Je hoeft geen zes jaar te wachten,
4: maar heb een plan. Als je in gevaar bent, ga naar de politie. Ga niet terug naar mensen waarvan je eigenlijk weet... waarvan je twijfelt of dat ze veilig zijn, want... Je denkt misschien, mijn gevoel voor twijfel is niet eerlijk... of ik moet die mensen een kans geven, maar geef niemand een kans. Want je bent veel te fragiel. Je moet niemand een kans geven waarbij je een onrustig gevoel hebt.
0: Coach voor kerkverlaters Inge Bosga ziet dat veel mensen die van God losraken... voor de keuze komen te staan om de relaties in hun leven te herzien.
5: Als mensen het geloof verlaten, dan volgt daar heel vaak op... dat ook de geloofsgemeenschap verlaten wordt... Dat, dat het contact zeg maar ophoudt. Het verandert in elk geval bijna altijd. En dat gaat soms langzaam maar zeker. En uiteindelijk kom je vaak op een punt dat je van elkaar moet erkennen. Van hé, hey, eigenlijk zou ik willen dat jij net zo denkt als ik. Of eigenlijk vind ik het heel erg dat jij zo denkt. En als je dat over en weer hebt. En erachter komt en er ook steeds mee geconfronteerd wordt. Dat je eigenlijk zo denkt over elkaar. Dan kan het soms gewoon beter zijn om te besluiten. Nou, laten we dan, we kunnen elkaar niet echt goed meer steunen op dit vlak. Soms is het gewoon beter om dan uh, niet meer als vrienden verder te gaan en steun elders te gaan zoeken. Religieus trauma, dat staat voor de psychologische klachten. Die worden ervaren naar aanleiding van wat iemand werd aangeleerd of is aangedaan binnen een religieuze groepering. Als je religieus traumasyndroom hebt, dan kan je last hebben van meerdere klachten. En meerdere kernproblemen eigenlijk tegelijkertijd. En uh, dat heeft, niet iedereen heeft dezelfde klachten. Maar klachten die heel veel voorkomen zijn. Bijvoorbeeld angststoornissen. En identiteitscrisis. Je hebt natuurlijk verwarring rondom levensbeschouwing en zingeving. Maar ook intense rouw. Het is natuurlijk een rouwproces als je een geloof loslaat. Een geloof in een god waar je misschien heel veel van gehouden hebt. Of waar je prettige ervaringen mee hebt. Met de geloofsgroepering ook. En wat ook heel veel genoemd wordt en ook voorkomt, is eenzaamheid. Veel mensen vinden volgens Inge steun bij anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ik zie wel heel veel opluchting bij mensen zodra ze ontdekken van... hé, hey, ik ben niet de enige en ik ben ook niet gek. En dat is wel iets um, waar, waar mensen vaak enorme behoefte aan hebben. Dat de klachten waar ze mee te maken hebben, en dat kunnen allerlei vagen. En, en mensen beleven dat ook vaak als rare angsten zijn. Maar als ze dan... Uh, ontdekken, onder andere door contact met lotgenoten, uh, dat ze niet de enige zijn en dat het blijkbaar normaal is om die klachten te hebben, dan is dat heel geruststellend. Dus eigenlijk het normaliseren van klachten is heel belangrijk. En ook het, het het onschuldigen. Mensen voelen zich vaak heel erg schuldig. Dat kan nog heel lang blijven knagen van schuldig. Bijvoorbeeld naar God ten opzichte van, nou ja, wat wat er dan wel waar is, wat als ik het mis heb. Maar ook schuldig naar familie en vrienden die, die vaak verdriet hebben omdat je de geloofsgroepering hebt verlaten. En um, vanuit hen komt vaak ja, een soort aanklacht van hey, als jij nou gewoon weer terugkomt, dan hebben wij geen pijn meer. Dan is alles weer goed. Dus het lijkt net alsof jij de sleutel in handen hebt van hun emoties. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Het is niet, het is niet de schuld van de geloofsverlater. Dat andere mensen verdriet hebben. Het is hun geloofssysteem wat maakt dat ze zo denken over iemand die de geloofsgroepering verlaat. Op Facebook is een verborgen steungroep voor geloofsverlaters en kerkverlaters ook. Uh, is actief en uh, echt heel actief. Dat wordt heel uh, intensief gedeeld en mensen zijn erg betrokken. En daar halen mensen ook heel veel steun aan. De groep is verborgen alleen maar te vinden door leden. En dat geeft ook een gevoel van veiligheid. Er is wel een strenge toegang. Je, moet, je kunt alleen maar de groep binnenkomen door eerst contact te zoeken met een van de beheerders. Die kan je toelaten, maar die zou eerst even een gesprekje hebben van... nou, wie ben je, welke geloofsgroepering, waar ben je in opgegroeid, uh, hoe de, kijk je daar nu tegenaan? en wat, wat zoek je in de steungroep, wat heb je nodig? Want dat is ook even om te checken van, hoor je bij de doelgroep, pas je in de groep? En ook om de veiligheid binnen de groep ook zo groot mogelijk te houden...
6: vooral heel erg saai. Mathilde hoor je hier. Als je naar de kerk gaat op zondag... dat is anderhalf uur ochtends... anderhalf uur avonds... Het is heel veel tijd. En dan middags nog een uur... naar de zondagsschool en nog lezen... en danken. Je bent de hele tijd zit je stil... en zit je te luisteren... naar een betoog dat op zijn best gezegd nogal rammelt... Het was, ja het was dat herken echt, ik heel erg het is ja. ook gewoon niet goed opgebouwd dat, en op den duur ging dat me zo irriteren dat ik dacht van ja maar je doet niet eens je best om een fatsoenlijk verhaal te vertellen
0: je voelt je niet serieus genomen eigenlijk
6: ja oh. ook, ja als het ja. nou gewoon een goed opgebouwd verhaal ja. was, had ik tenminste nog iets om naar te luisteren, maar je kan er nauwelijks naar luisteren, omdat het gewoon het is iemand die gewoon de hele tijd bijbeltekst naar bijbeltekst en dan weer wat zegt en dan met heel veel emotie en dan er zijn natuurlijk ook mensen die juist in die
0: voorspelbaarheid en die um, overzichtelijkheid van zo'n dag met steeds hetzelfde ritme heel veel rust ontlenen daaraan. Dat ja. het heel duidelijk is hoe een dag eruit ziet. Wat jij saai noemt is voor een ander prettig en overzichtelijk. Wat maakt het nou, denk jij, dat jij dat zo anders hebt beleefd dan heel veel mensen die daar nog in zitten en
6: daar ook met plezier in blijven? Um, ja, ik denk dat ik mijn eigen vrijheid en dat ik kan doen wat ik wil, wanneer ik wil, dat ik dat gewoon heel erg belangrijk vind. Misschien belangrijker dan andere mensen. Uh, ik denk dat ze heel erg. Als ik naar mijn familie kijk, conventies vinden ze heel belangrijk. Dus gewoon doen zoals het hoort. En hoef je daar verder vragen bij te stellen? Nee, want het is gewoon fijn om met de groep hetzelfde met z'n allen te doen. En nu ben jij je eigen groep. Ja. Ja, ja, en dat is harder werken. Je moet alles zelf bedenken, je moet alles zelf uitvogelen. Maar liever dat dan dat ik uh, naar de kerk moet. Nee.
2: Ik, ik zou voor geen goud terug willen. Het bijna Stockholm-syndroom als ik eraan terugdenk. Ik was gewoon blij met de manier hoe ik onderdrukt werd. En ik zag er gewoon een soort van... Uh, Salvation in dat dit zeg maar de juiste manier is en ik moet strijden om uiteindelijk naar het paradijs te kunnen gaan. Ik moet dit allemaal accepteren en uh, dit is uh, hoe ik er doorheen moet leven. Maar nu heb je geen paradijs meer in het vooruitzicht. De... <laughs> het paradijs uh, heb ik al. Dat uh, is het bestaan op deze aarde. <laughs> ja, of het nou super slecht is of super goed. Ik uh, kijk nu heel anders naar het leven en uh, de ontstaanswijze van wij mensen. Ja. Heb je ook het gevoel dat je gevecht in die zin, die je moest, dat, dat
0: je moest voeren om jezelf vrij te maken, zoals je dat zelf zei, is dat gevecht dan ook nu voorbij?
2: Um, het ergste gedeelte is achter de rug, vind ik zelf. En dat is dat ik met mijn ouders verteld heb, want dat was het zwaarste voor mij. Uh, de buitenwereld, daar maak ik me niet zo erg druk om. Maar ik vind wel dat er meer acceptatie of überhaupt gewoon meer ruimte moet zijn voor ex-moslims... om het aan hun familie te kunnen vertellen... zonder dat ze erge uh, situaties meemaken... zoals dat ze verstoten worden of zo.
1: En heb je er niet aan gedacht... om gewoon een lichtere vorm van het katholicisme te proberen?
4: In het begin heb ik dat zeker geprobeerd. De eerste paar jaar heb ik dat zeker geprobeerd. Maar ik ontdekte gewoon dat hij... Die... Op een gegeven moment daar gevoelig voor. En ik zag gewoon dat die structuur... Eigenlijk overal doorheen zat. Ik, ik ken een weduwe met kindjes... Die gewoon alles voor de kerk deed toen haar man nog leefde. Haar man overleed. En ze werd gewoon uitgekotst. Ik zag op alle niveaus dat dit gebeurde. En ik dacht ook gewoon... Ik, ik zit in de theaterwereld. Daar zijn ook mensen die mensen misbruiken. Ik bedoel, Het is niet zo dat ik nu perfecte mensen om me heen heb. Daar gaat het helemaal niet om. Alleen, ik bepaal nu wel mijn eigen hiërarchie. Er is niemand meer die in mijn leven komt. Die zegt, Fieke, je moet op zondag naar de kerk. Ook, want ook in die lichtere kringen gebeurt dat. Je moet op zondag naar de kerk. Als je dat niet doet, is het een doodzonde. Als je dat nu tegen me zegt, dan zeg ik... Fuck jou, weet je, snap je? Ja. Die vrijheid wilde ik. En dat is niet iets... Dat klinkt nu heel impulsief, maar dat heeft echt wel stapje... Ook voor stapje voor stapje. Dat is heel langzaam aan gegaan, tot ik dacht... geloof ik nou eigenlijk echt in God? Of werd ik verliefd op het leven en op het beeld wat zij van God hebben geschept... omdat ik dat op dat moment nodig had? En ik geloof echt nog wel in een hogere kracht, maar gewoon nuchter... ik kan me niet voorstellen dat er altijd er al een God zou bestaan... dat er een God is die een paar mensen op aarde aan heeft getikt... en heeft gezegd, hé hey vriend, als je iemand tegenkomt... zeg even dat hij naar de hel gaat als je zich zo gedraagt... en je mag niet genieten van de seks... Oh ja, Als je lesbisch bent, moet je toch met een man trouwen. Want dat wil ik graag. Ik geloof het niet. Mm -hmm. En toen wel. Hoe kijk je nu op religie
1: in het algemeen? Religies of het christendom?
4: Ik wil niemand veroordelen die het fijn vindt om gelovig te zijn. Ik, vind dat wel, ik zie wel heel vaak dat mensen er stiekem toch meer last van hebben dan ze toegeven. Maar goed, dat is dan niet mijn verantwoordelijkheid. Ik zie religie... Um, als een verhaal wat mensen met elkaar bedacht hebben en in stand hebben gehouden. Om zin te geven aan het leven wat misschien wel heel erg zinloos voelt. Als je niet weet waarom je hier bent bijvoorbeeld. Uh, en ik denk dat dat, net als dat een virus muteert. Of dat, het, dat het de religie ook gemuteerd is. En dat daardoor uh, hiërarchie, en dat was namelijk bij de eerste christenen bijvoorbeeld helemaal niet zo belangrijk. Dat het echt doorgeslagen is. Ik zie het als onzekerheid die doorgeslagen is in macht en hiërarchie. En die veiligheid biedt. Want macht, waarom hebben mensen macht? Nou, omdat er mensen zijn die zich veilig voelen wanneer iemand de leiding neemt. Zo zie ik religie.
1: Maar dan kun je ook denken, ja, Jezus heeft het eigenlijk nooit zo bedoeld.
4: Dat denk ik, ik ook niet. Laat ik naar het origineel teruggaan. Ja, maar ik denk dat Jezus in het origineel ooit, als je gewoon kijkt naar het Nieuwe Testament, een man was die God zocht. En ik denk dat ik ook een vrouw ben die God zoekt, alleen niet binnen de gebaande paden. Ben jij dan niet een echte volgeling van Jezus? Dan zou ik dezelfde fout maken als die de meeste katholieken en islamieten maken. Er bestaan geen echte en er bestaan geen neppe volgelingen. Ze zijn allemaal levend, ze zijn allemaal zoekend. En uh, er bestaan geen echte of neppe. Heb je God gevonden? Heb je God gevonden? Als God de bovennatuurlijke kracht is die ik soms kan ervaren... als ik naar zonsondergang kijk of die ik kan ervaren... dan denk ik dat ik God echt nog clichéer... ik had vroeger echt een aan mensen die dat zeiden... Die kun je moeilijk bekeren namelijk. Dat moest je als non. Um, ik denk dat ik God in mezelf gevonden heb. Steeds meer. En dat zit een puur dan alleen een zelfliefde. En in dat ik gewoon steeds vaker denk... als je me zou opensnijden... dan kan je mijn ziel en mijn karakter nergens vinden. Dat is echt geheel uniek. Dus stel je voor dat we met z'n allen een stukje van God in ons hebben. Gewoon omdat we unieke en authentieke mensen zijn. En met elkaar de kracht hebben tot iets goddelijks. En die uitdaging met elkaar aangaan. Dan wordt de wereld volgens mij veel mooier dan dat we elkaar afslachten omdat we geen hoofddoek dragen.
1: Dankjewel dat je luisterde naar Van God los. Deze serie is gemaakt door Ronit Palasz en mijzelf, Lale Guw... in samenwerking met VBK Audiolab, Cosmos Uitgevers en Audiohuis. Redactie was in handen van Maaike Baan, Hedy de Vree en Melanie Zwartjes. Regie en montage door Maaike Baan. Pauline Reinders deed projectleiding en Suzanne de Rol coördinatie. Sounddesign werd gedaan door Gijs Vriesen. De visuele vormgeving is van de hand van Margriet Ozinga. Dank ook aan Miranda Bruinzeel, Alice van Aarlen en Rachel van de Pool. Enorm veel dank aan de zes mensen die hun verhaal wilden doen: Ryan, niet zijn echte naam, Daniela, Aida, Mathilde, Micha en Fieke. Wil je meer weten over Van Godlos of wil je ons een bericht sturen? Ga dan naar vangodlosdepodcast.nl hmm.